0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí. Se você está curtindo o podcast, tem algumas maneiras de você colaborar. Primeiro é indo em podcastpropaganda.cc/ e vendo as formas de colaborar com um precinho camarada aqui, um cafezinho por mês, para ajudar nos custos de produção. O segundo jeito é indo lá em arroba lucaschuk, chuk é S-C-H-U-C-H no Instagram, e me contar o que você está achando das pautas e dos debates por aqui. E terceiro é piramidando um amigo ou amiga dessa indústria de publicidade para ouvir o podcast. Qual você acha que é um bom episódio para essa pessoa começar? Me conta lá no Instagram por onde você começou. E, além disso, eu tô pensando em começar um quadro de leitura de comentários sobre o episódio anterior no final de cada programa. Cola lá no Instagram e me diz o que você acha dessa ideia também. E, vamos a pauta. Tudo que a gente faz na vida gera dados. Não só na internet, claro. Na internet mais. Mas, sei lá, tomar banho gera um dado de quanta água você tá gastando que cruzado com o dado de quanto custa o metro cúbico da água aí na sua cidade, dá o dado do valor da sua conta. Pois é, quantos dados será que a gente produz por dia? Eu vou te dizer. Por sorte, existem especialistas nisso que já geraram dados sobre isso. E eu fui lá naquele site Google e gerei mais dados de pesquisa ao pesquisar dados sobre dados. para te trazer aqui. Você entendeu. A cada dois dias... Foca nisso. A cada dois dias, mais ou menos, nós criamos mais informações do que foi criado desde o início dos tempos até 2003. Segundo dados publicados na Forbes de 2010 a 2020, a quantidade de dados criados, capturados, copiados e consumidos no mundo aumentou de 1.2 trilhão de gigabytes para 59 trilhões de gigabytes. Só em 2020, estima se que tenham sido criados 350 zettabytes. Eu queria saber te explicar o quanto é isso, mas sei lá, eu nem sei bem quanto é um zettabyte. Mas são basicamente 35 trilhões de gigabytes. Aí giga eu conheço, meu pendrive tem 16. Bom, são 35 trilhões. E ainda, em 2007, o número de bits armazenados no digital... Passou o número de estrelas no universo físico conhecido pelos humanos. O Facebook admitiu ter armazenado 100 petabytes de fotos e vídeos. Pausa dramática. Só em 2012. Bom, é isso. Se eu apagar só minhas fotos do Orkut, eu já desafogo uns 2 petabytes aí. Enfim, é muito dado para ser analisado. E se a gente sempre vendeu que dados para publicidade são novos insights e novas possibilidades... Como ainda tem gente que consegue virar público e dizer que pensar publicidade ficou muito chato? Não é que ficou chato. É que agora ficou difícil você jogar qualquer coisa ali e provar sua ideia, provar seu ponto. E é aí que eu acho que talvez venha a nossa dificuldade de lidar com tudo isso. A publicidade sempre se vendeu como uma indústria que se baseava em dados e pesquisa, é verdade. Só que quando pesquisa passa mesmo a nortear o mundo dos negócios... Outros pares de negócio começam a questionar, isso sempre foi verdade mesmo? A galera da agência estava usando dados mesmo ou sempre foi a intuição? E longe de mim dizer que não pode ter sido guiado também um pouquinho pela intuição dos profissionais. Mas sabe o que me preocupa mais com esse tanto de volume de dados disponíveis? A gente aqui dessa indústria está evoluindo nosso entendimento para interpretar esses dados no mesmo ritmo? Não sei. Vamos investigar. Bruno Honori, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Estou muito, muito, muito feliz. Obrigado mesmo. Queria que você já chegasse se apresentando. Quem é você na propaganda e na vida também?
1: <risos> Ai Lu, eu que agradeço pelo convite, eu estava ansioso por esse convite. <risos> Já tem várias temporadas da série que então eu espero o convite para participar desse casting, sabe? Estava muito, muito, <risos> assim, muito ansioso para participar, então agradeço muito o convite. É, e quem que é Bruno Noro na fila da, da publicidade e propaganda, né? Bruno Noro, por que nem publicitário é. Que eu sou uhum. gente. Começa por aí. <risos> é. <risos> eu sou é isso. Bruno Honório, é Relações Públicas, o que está bem próximo, mas eu costumo falar que a gente é patroa da publicidade. Tá, é, sim, sim. Sou Relações Públicas, por formação, uh, e pós-graduado em Opinião Pública e Inteligência de Mercado. Né? Então hoje eu sou especialista em pesquisa de mercado, e principalmente em pesquisa de comportamento em social, né? em redes sociais o que me faz ser a pessoa que vai sempre criticar tudo que os publicitários acham lindo na publicidade e aí eu vou ser a pessoa que também vai perguntar pra quem você que tá fazendo isso, meu anjo? pra quem? Né? Eu, 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 basicamente eu costumo dizer que eu sou o setor de vai dar merda
2: <risos> então, fica,
1: bruno vai dar merda vai, não faz Dificilmente vou falar, não vai, não, vai com tudo, querido. Não, eu sou essa pessoa na publicidade. Meu trabalho é basicamente monitorar tudo que as pessoas falam, toda a pororoca de chorume que é a internet. <risos> e a partir disso, gerar insights precisos para a criação de conteúdo. Então, se eu tô lá pra falar, querido, não fala disso, né? Não vamos entrar nessa onda, né? Que a gente sabe que a publicidade hoje. Tem aquela mania de tendências, né? Vamos surfar uhum. na onda, vamos fazer uhum. isso. Ah, a hashtag entrou às 11 da noite, por que não fazemos um post às 11 e 5 da <risos> noite? Uhum. É, vai dar muito certo. É, então, trabalho muito com isso. E na vida, sou essa mesma pessoa que fora da comunicação tenta mudar a forma como as pessoas se comunicam o tempo todo, né? É, em outras vertentes, não só entrando na comunicação, mas também entrando nas vertentes étnico-raciais, de gênero. E entre outras, também sou essa pessoa fora do mundo da comunicação. O que as pessoas, quando ouvirem isso, vão pensar? Nossa, ele é chato dentro e fora da comunicação. <risos> e elas estão certas, elas estão certas. Sim, sou chato dentro e fora da comunicação. <risos> em qualquer ambiente. Então assim, relevem. Às vezes eu sou legal. Minhas playlists no Spotify são ótimas.
0: Deixa eu te perguntar, te chamei aqui, porque eu gosto de tretar nesse programa, né? Por favor. A gente pode falar, Bruno, de uma falta de... Apro... É curioso isso, né? Mas uh, quero te perguntar se a gente pode falar de uma falta de aproximação... De publicitários e publicitárias de dados e pesquisa. Ainda que a gente saiba que lá na, nas primeiras aulas a gente aprendeu não, publicidade é baseada em pesquisa, de opinião, etc. Mas não sei, quero te perguntar isso. A gente pode falar de uma falta de aproximação desses profissionais de pesquisa? É,
1: na comunicação que nós vemos hoje é um problema muito grande. Porque ela se tornou uma produção de conteúdo muito imediatista. Uhum. E esse imediatismo impede... A necessidade, que impede que o, o, o publicitário, o criador de conteúdo, verifique antes se aquilo que ele está querendo, que ele, que ele quer fazer, que ele quer publicar, que ele quer criar, se realmente faz sentido para o público. Né? O que acontece é que a comunicação evoluiu num nível em que, as, e, e, e talvez o, o produtor de conteúdo atrás da, da, do computador não tenha percebido, uhum. que a comunicação evoluiu num nível que nós não temos mais uma via de mão única então eu não, eu não só crio comunicação e mando, mando, mando eu não preciso saber o que o meu público quer uhum. eu tenho a, a, uma via de mão dupla agora então quando, enquanto eu tô mandando se tiver ruim, eu tô recebendo paulada ao mesmo tempo se eu não tenho uma base de dados que fale, ó oh, Bruno, eu vou falar para você Lucas, 38% das pessoas quando a gente lançou um produto semelhante 38% dos comentários sobre isso foram negativos isso é um indicador você vai continuar com essa linha de produto nessa mesma forma de divulgação? eu acho que é uma boa se você tem esse amparo, você consegue repensar não só a comunicação ou o produto, mas também os direcionamentos, a, a segmentação de mídia, para onde você tem que levar. E eu não tenho visto hoje, isso hoje na publicidade atual. O que eu tenho visto é um imediatismo que impede a utilização de dados. São profissionais de dados sendo negligenciados pelo mercado constantemente. Né? A gente vê, é, é, as pessoas querem um, as vagas para analista de dados, por exemplo. Você tem que saber, você tem que ser um analista de tudo. Uhum você tem que saber é, é, Power BI você tem que saber a, a, fazer análise em social você tem que saber social listening você tem que saber BI, mídia performance e ainda você tem que saber criar conteúdo e no final se você virar para a pessoa e falar olha, 75% dos comentários são negativos por isso que a taxa de engajamento está alta mas está negativa vai falar ah, mas vendeu Uhum. Vamos continuar. É, tipo, é o que eu costumo falar, é o famoso, a publicidade ainda é muito construída do famoso homem branco da criação que olha pro homem branco da redação e fala: Vou fazer isso. O outro olha e fala: Gostei, publico, publica. E aí eles ficam nessa bolhazinha e esquecem de perguntar pro cara que tá cuidando de todos os números ali, que é uma das pessoas mais importantes dentro do processo de construção de uma marca em social, né? Porque você. É, meu, para onde tá indo meu dinheiro? Como é que eu, eu fico consumindo, produzindo coisas? Porque eu tenho 2, 3 milhões aqui para gastar no semestre. E eu vou produzindo, produzindo, produzindo. E o meu retorno, quem calculou o meu retorno de investimento? É o cara de dados. Se eu não vejo se isso, se isso dá retorno, estou jogando dinheiro fora. E eu não vejo principalmente em agência, em agências, em todas as agências que eu conheço, os profissionais de dados são sempre os últimos a saberem de tudo. Né? Só que é o resultado final. Sendo que a gente. Os dados. Eles, basicamente, eu vejo eles como o começo, o meio e o fim de todo o processo criativo na comunicação. Tudo é baseado em número e em comportamento. Mas se você não entende com quem você vai falar, e não só análise de dados numérica, tá, Lu? Falando de análise de comportamento, de analistas comportamentais mesmo, de ter comportamento do público, do consumidor, da pessoa que tá por trás daquele computador, não só o criador de conteúdo, sabe, assim, tá muito é, e, separado.
0: E tem uma outra coisa que se me faz pensar agora, que é um comportamento bem comum uh, de analisar em, uh, na, na vivência, não vou botar só em agências, para não ficar essa carga aqui, mas majoritariamente em agências, que Sim. é aquele comportamento assim, o profissional de dados pode ser aquele cara que diz assim, ó, se ele for a contramão, ele vai ser escanteado em função de eu vou botar a minha ideia na rua. A, a ideiazinha daquelas pessoas, ela vai... Porque aí, putz, vamos entrar em questões de ego, vamos entrar em várias coisas, mas aquela ideiazinha se vai dar merda, se não, vai depois se resolve. Eu, eu prefiro, aí rola o diálogo. Isso aqui vai dar problema? Alguém levanta a bola, isso vai dar problema? Vai, mas é legal a ideia, vai pra rua igual... Não, se, não, se alguém
1: levantou a hipótese que vai dar... alguma coisa <risos> errada você lembra, lembra quando fizeram a campanha da... da... eu posso falar o nome de marca?
0: se você quiser
1: é, eu, vou, eu vou tentar falar sem falar tá é, de um certo papel higiênico que usou uma Sim. certa atriz ruiva uhum. na propaganda uhum. e eu lembro que na época teve essa discussão tipo, ninguém falou que ia dar ruim e teve uma pessoa que virou e falou gente, vai dar merda falei, não, mas é tão bonita a ideia black is beautiful, why not? por que não? né? Foi lá, sabendo que ia dar errado, foi lá e fez. <risos> sabendo que ia <dá> errado. Essa é <risos> a... Essa é a premissa do publicitário. Uhum. Sabendo que ia dar errado, foi lá e
0: fez. É, porque tem uma coisa assim de, tipo... Uh, um imaginário que publicitário é o transgressor, o vanguardista. Publicitários publicitários são os transgressores, vanguardistas, criativões. E romper com as regras é o que é... Sim, aí tu rompe com todas as regras morais, éticas da sociedade... porque aí, pra, pra te ganhar um prêmio. Que, que, que tipo de noção é essa?
1: Por uma droga de um leãozinho de ouro. É,
0: nossa, assim... Em alguma medida aí mesmo que forçado, porque aí teve uma hora que não deu mais pra, pra não tá lá dentro, a publicidade se aproxima de dados e internaliza essas áreas, ainda que uma pessoa pra fazer 10 coisas, etc, como a gente falou. Uhum. E aí, só que nesse internalizar de coisas, me parece que a gente ainda não aprendeu. Me conta, a gente já aprendeu o mínimo ideal pra se trabalhar com dados e com pesquisa, e já se aproximou o suficiente desse tipo de coisa dentro dos modelos de negócio? Ou a gente não precisa terceirizar, chamar outras, outras empresas que entendam mais que as próprias agências, etc. Eu
1: acho que depende muito do tipo de, de dado que se quer levantar ali, né? Quando a gente fala, por exemplo, em social, tipo, por exemplo, dados de performance, de listening, a maioria das agências estão mais próximas de ter uma equipe ali internalizada, ah. não contratar de fora, né? tenho já trazer eu tenho visto muito esse movimento de agências pegarem profissionais de outras, outras agências, de empresas, uhum. né, startups, empresas puxarem profissionais de agências uhum. justamente para essa parte de análise. Acho que foi um processo muito parecido com o que aconteceu comigo, uhum. né, que saí de agência para ir para startup. Mas esse movimento tem acontecido muito de internalização de uma equipe de dados. Mas ainda quando a gente fala de pesquisas grandes, pesquisas ad hoc principalmente, né, pesquisas feitas em ondas e tudo mais, os trackings, uhum. né? Geralmente, a maioria, principalmente empresas, eu não vejo agência procurar muito instituto. Uhum. É, que é um, um erro que eu vejo, eu já vi em muitas agências. Que é o famoso, é, cria um questionário no Docs e manda pro time todo. Tá merda, sim. Eu quero morrer com isso. Eu quero morrer. Porque aí você tá... Você, é, é, só, é só parar pra pensar, é mais ou menos aquele meme do Homem-Aranha olhando pro Homem-Aranha? Uhum, uhum, uhum. Porque aí o, a pessoa de criação tem a ideia criativa. Cria um questionário para perguntar para as pessoas que trabalham com o mesmo produto uhum. sobre aquele aquela ideia aí todo mundo fala tipo da hora gosto ou então você pega um grande grupo de publicitários aqui em São Paulo por exemplo todos os publicitários se concentram basicamente em dois bairros uhum. três para ser mais exato Pinheiros Vila Madalena e Santa Cecília são três bairros centrais de médio alto padrão Aí você vai fazer uma pesquisa sobre, sei lá, o consumo de pipoca de micro-ondas na periferia de São Paulo, porque você quer levar a, a, a pipoca de micro-ondas para a periferia de São Paulo. Você junta 35 publicitários e perguntam o que eles acham de pipoca de micro-ondas? Isso traz resultado? Isso não traz então acho que as agências deveriam fazer esse processo de contratar institutos de pesquisa para esse tipo de estudo, que é o que eu vejo em empresas, né? as grandes empresas geralmente têm contratos com institutos de pesquisa para realização de trackings de pesquisas ad hoc, que vão trazer de fato é, um comportamento maior, né? trazer mais o, o, a realidade do brasileiro sobre o meu produto que é o que, que, o, que a, o publicitário ainda não vê eu, eu vi, eu acho, na verdade acho que estou sendo muito radical Vou até refazer aqui, tá acho que alguns publicitários não veem isso ainda. Eu vejo muitos nesse processo de, que, de entender a importância de dados, a importância da pesquisa de mercado e, principalmente, dentro disso, a importância de entender quem consome meu produto. Né? Quem eu quero que consuma, como eu quero atingir, como eu quero representar essas pessoas. E a pesquisa de mercado, ela traz esses resultados, né? Então, eu tenho visto esse movimento um pouco mais forte, mas o que eu gostaria de ver eram, seriam agências mais envolvidas com institutos de pesquisa ou com equipes de pesquisa. E eu não estou falando equipe de benchmark, uhum. tá? Não é equipe de benchmark, é equipe de pesquisa. Pessoa que, vai, que tem, sabe, sabe entrevistar, que sabe moderar um grupo, que sabe criar um questionário de forma correta, que sabe analisar dados e que vai entregar relatórios de pesquisa. Não um relatório de falando, ah, nossa, a fulana, a fulana e a ciclana fizeram a mesma coisa. Ou fizeram ações semelhantes. Em 2000 e Guaraná com Rolha, eles faziam tal coisa. Tipo, Não, eu quero entender agora. Eu vou pesquisar agora as pessoas certas para o meu, meu target. É isso que falta nas agências. Como tipo, você tem área de algumas têm área de listening, outras têm áreas de, de listening performance e mídia. Mas cadê a área de pesquisa? É,
0: e tem essa coisa de que a gente já falou antes desse. desse Putz, eu não vou responsabilizar os profissionais aqui, mas desse aproveitamento. De o. Ah, você, você deve saber fazer um questionário e montar um questionário legal aí, né? Aí, tipo uhum. assim, abre o... Não, cara, putz, tem gente que estuda aí, sabe? Que pra não Exato. enviesar respostas, como. Que amostra eu preciso? Estatisticamente, qual o número eu preciso dentro desse universo? Puta, é uma, uma parada super complexa pra gente ficar reaproveitando que seria a, 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 a. Que seria, não, que é a área que deveria dar mais insights assertivos e, né? E fidedignos, que representassem as pessoas. Não, a gente faz assim. Uh, uh, reaproveita as pessoas e as competências. Uhum. Tá tudo bem, não tem grana para contratar. O que, que eu vou fazer e tal. Não, por isso que não vou responsabilizar as pessoas. Mas essa nessa
1: área me parece que isso aqui é o que você não poderia reaproveitar ou, sabe,
0: Exato. fazer
1: de qualquer jeito. Exatamente. E aí é por isso que a gente vê algumas campanhas dando certo, dando errado, né? Algumas. <risos> k, k, k. É isso, é isso. <risos> é isso que a gente vê. Black Beautiful, uhum. White Supremacy, né? Creme pra, pra pele, chamado White Supremacy. É por isso que a gente vê uhum. essas coisas. E... Porque eu vou perguntar pros meus iguais. Tipo, do que adianta? E tem uma outra
0: coisa que você falou que eu queria resgatar, porque ela é muito importante. Dia desses eu tweetei sobre isso, que é como a gente se aproxima... Você falou sobre institutos de pesquisa. Como a gente se aproxima muito mais do SDSW do que ver dado do IBGE. Sabe, assim... Uhum, uh,
2: uhum. O que a
0: gente se importa de botar no PPT é botar aquele dado gringo, bonitão, que... Tal pesquisa fez sobre.
1: Exato. WGSM, Fulano. Ai, gente, preguiça é, preguiça. é,
0: sabe, assim a gente não consegue olhar pra dentro e ver as pessoas de verdade que a gente quer conversar,
1: sabe? Fica com essa coisa, vamos trazer, ai, nossa, vamos falar com o um gringo, não sei o que, vamos trazer a matéria do New York Times, a matéria do, da WGSM, a matéria da Fulana, a matéria da minha avó, mas esquece que, por exemplo, a, a, a LGPD a tá sendo implantada. Esquece disso. Né? E esquece que, por exemplo, a gente tem o IBGE, a gente tem centros educacionais, tem o, o, o Paulo e Souza, né? a gente tem muitos institutos, instituições é, é, educacionais no Brasil que fornecem dados à torta e à direita. Né? E aí, que, por que, que eu quero trazer uma matéria que fala sobre sei lá, o comportamento das pessoas no lockdown numa matéria do The New York Times, do The Post? Por quê? Sendo que a vivência das pessoas no lockdown em Nova York, nos Estados Unidos, é completamente diferente da vivência das pessoas aqui no lockdown brasileiro. Mas eu acho que existe essa necessidade de mostrar sempre coisas gringas. Eu falei, gente, por que vocês tão, são tão cadela de gringo desse jeito? Tipo, a gente produz dados muito ricos aqui no Brasil. Então, vamos usar isso. Vamos ao invés de trazer o, o, o WGSM, vamos trazer o IBGE. Vamos trazer o Paulo e Souza.
0: Você, nessa sua carreira, você apresentou muito, muito dado para cliente, muito dado para dentro, para uh, trabalho interno, etc. Quero te perguntar: você ainda percebe algum tipo de resistência ao apresentar dados para a empresa, para cliente, seja o que for? Assim, uh, com, com empresas que não, parecem não se adequar a esse espírito do tempo, não é assim? Uh, e o que a gente falou antes, assim, preferem resistir aos dados para provar o seu ponto.
1: Ah, isso, nossa! Não foi uma, não foram duas, não foram três. Muitas vezes isso acontece. Principalmente, assim, quando você apresenta um resultado positivo e fala, olha, sua campanha teve 85% de engajamento, 76% dos comentários foram positivos, os outros foram neutros. Não teve negativo. O cliente tá aqui, ó, soltando fogo. Ei, <risos> ei, Felicidade mas quando você vai e fala, então, querida, é o seguinte ninguém tá falando da sua campanha seu Entendi. engajamento foi muito baixo você jogou dinheiro no lixo vai falar, não, mas isso não pode ser porque, olha, se a gente for olhar ali no canto do, no canto superior do slide aqui bem no cantinho você vai ver um 100% Eu falei, não, isso é a marca d'água <risos> Marca d'água, minha flor. muito querendo achar alguma coisa. Quer achar pelo em ovo pra poder justificar que está tá... Tipo, gente, quando a cliente que toma a decisão final, não é a agência, tipo, a cliente fala não, eu quero desse jeito, e aí vai mal? E a proposta da agência poderia ter ido melhor? A cliente, ela vai ficar tipo, não, gente, isso é impossível. Não, eu acho que é melhor você revisar esses dados, porque talvez a gente não tenha incluído os gastos com não sei o quê. Talvez a gente não tenha puxado todos, o, o, todos os usuários engajados. Talvez a gente tenha até perdido uma planilha com mais de 100 mil comentários. Talvez! A ferramenta não esteja captando melhor. Não é melhor revisar isso, Bruno? Quando começa, começo com o tipo, Bruno, eu acho que eu, eu, se fosse você, eu revisaria esse total. Eu fico claro, revisa sim. Vou Aí eu chego, eu, chego, eu chego no escritório, na época que a gente podia para o cliente voltar para o escritório, né? Chego no escritório, olha a apresentação, eu realmente eu vou lá e tá bom, vou revisar. Vai para total. Tá, sempre. Beleza. Aí eu olho o seu relatório e falo. É, O número é esse. Aí eu mando pra cliente. Eu falo, segue versão <risos> atualizada. <risos> a mesma coisa.
0: Maravilha. E sabe o que eu fico pensando? O, o, o louco disso tudo é que a publicidade é esse, essa indústria que. Tá, não vou dizer 100%, mas muita gente se vende como progressista, né? Que acredita na ciência, que não sei o quê. E dá. Nessa hora que bota o seu na reta. É, tipo assim, duvida de dado, bota a prova tudo mesmo, se, tá, se o dado tá dizendo uma coisa que é ruim, eu distorço aquele dado uhum. e eu faço ele me contar uma coisa que é boa e eu omito aquele dado que não é bom, uhum. eu deixo de olhar, do, no que isso nos diferencia do que a gente tá xingando aí que uh, são negacionistas e que não olham pra ciência, não olham para dados. Isso é muito, muito, muito presente em publicidade, de você apertar o dado, espremer
1: ele até ele te dizer alguma coisa que, que vai te fazer sair bem na reunião, Exatamente. sabe assim? Exatamente. E é, é uma briga que eu tenho constantemente, porque assim, eu não gosto de apresentar coisa boa. Eu tô aqui pra apresentar, tipo, isso não foi bom, os negativos foram sobre isso, e blá blá blá. Porque positivo tá tudo bem, gente. A gente tem que olhar o negativo se quiser melhorar. É, isso. é claro, é importante olhar os dois sempre, mas o negativo vai dizer muita coisa sobre a marca, sobre a ação, sobre as pessoas que estão ali. Então, eu já tive que discutir, por exemplo, a gente tentando fazer campanha em é, dia da consciência negra e blá, 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 pedindo o um casting mais claro e ainda justificando que era por conta do cliente, do produto, não sei o quê, não sei o quê. O produto não pode ser usado por pessoas de pele escura? Não, Bruno, mas aí você tem que entender, não sei, e vai tirando, vai inventando. Ai, Bruno, mas porque tem 60% da população... Não, não 55% da população é negra, então assim... Eu tenho, eu tenho informações, eu tenho dados corretos Contra você tentando espremer 5% da população numa peneira então, Acontece muito isso pô, Vamos tentar tirar é, E é importante, eu acho que tem uma, um ponto positivo disso que realmente, a gente precisa pegar aquele, aquele percentual ali, Lucas E de fato, ir até o último ponto dele Mas não distorcendo a informação uhum. É ir até o último ponto dele Mantendo a fita dignidade dos dados se você não, se não mantém o dado fidedigno, você não tem nada. Você só tem a sua, é só a sua opinião. Não é dado. É a sua opinião. Né? E como eu diria, quando muitas vezes lá, é só a minha opinião, eu sempre falo, nobody has door. Ninguém se importa com a sua opinião, meu anjo. À
0: medida, Bruno, que a gente começa né, a ter entrado de mais pesquisa na indústria de publicidade e pessoas de minorias e grupos minorizados, eu acho que a gente começa a ter um conflito aqui do ponto de vista de dados. Vê se você concorda comigo e o que, que você acha. Será que quando a gente tem uma equipe muito homogênea no, na interpretação desses dados, a gente também não vai cair nesses vieses e por mais que a gente tenha esses, essa aproximação agora com pesquisa e dados a gente não vai continuar reforçando as mesmas coisas e o que pareceu um avanço vai ser só um, um, um reforço das nossas crenças anteriores?
1: Totalmente, totalmente concordo totalmente, Eu acho que a, a, a pesquisa, não só a pesquisa, sabe, Lucas? A comunicação, ela é feita, é, é importante que ela seja feita por, por grupos diversos. Não tem comunicação, de fato, uma comunicação boa, uma comunicação que seja dire, bem direcionada e bem feita, se for, pelo, se for um monte de homem-aranha, vestido de homem-aranha, olhando para outros homens-aranhas, homens né? Não existe. Então, mesmo análise de dados, ela precisa ser feita por diferentes pessoas. Se eu tenho só um grupo de 10 homens brancos numa equipe de BI, eu vou olhar sempre para os mesmos dados brancos. Eu não vou perceber que, por exemplo, dificilmente essas pessoas vão ter o viés de entender que a população negra ou que a população LGBT não, não foi atingida pelo, pelo target. Ou que aquele, aquele copy pode ser homofóbico, pode ser machista, porque é, é, é tão internalizado né, o comportamento supremacista, de ser sempre o correto quando a gente fala, de, principalmente de, de pessoas brancas, que quando alguma coisa tá errada, fora do padrão dela, mas tá errada, mas errada para outras pessoas porque não atinge ela, ela não vai conseguir perceber. O dado vai passar despercebido, né? Então, sei lá, se eu tenho uma campanha para cabelos cacheados e eu faço só com mulheres, mulheres e homens brancos de cabelo cacheado, e aí eu percebo que existe um volume de comentários negativos de pessoas pedindo representatividade, se eu não tenho uma equipe diversa analisando aquilo, ela não vai conseguir entender por que, que essas pessoas estão reclamando. Ela não vai falar, tipo, ah, estão reclamando, mas isso é besteira, vou deixar como neutro. Como assim pedindo representatividade? Tem homens e mulheres. né Então, é, é por isso que é importante... É porque eu, que eu, eu até gosto de me definir enquanto pesquisador, Lucas, como pesquisador social. Justamente porque o meu objetivo enquanto profissional é entender não só o número, é entender o comportamento que está por trás daquele número e, principalmente, a pessoa que está ali. O grupo a qual ela pertence, quem é ela na fila do pão, né? Para que eu possa entender, de fato, se, o meu dado, se aquele dado, se aquela informação, se aquela comunicação, aquele conteúdo... Tá sendo bem viado.
0: Tem um, quando a gente começa a se aproximar de dados, eu vou botar isso há alguns anos atrás. Quant começa a valer muito mais que o quali a ponto da gente esquecer completamente uh, o quanto o quali representa, né? Do tipo assim, é, era muito mais. Porque eu acho que encher os olhos na reunião e botar aquele número legal, Uau. mas a gente tinha. A gente começa a perder um pouco da aproximação do qualitativo, assim, de o que essas pessoas estão falando de fato, assim, tipo, quem é essa pessoa, não sei o quê. A gente começa a. Parece que é. é é paradoxal mas mesmo com dados tão específicos a gente torna aquilo em grandes massas de números assim né tipo sem uma um delineamento de quem são aquelas pessoas não é do tipo uhum. assim é, é muito paradoxal isso que à medida que a gente ganha granularidade, a gente também só transforma isso, essas pessoas em Exatamente. números. Exatamente.
1: Assim. As pessoas precisam entender quando a gente falar de pesquisa, né? Claro, as pessoas dividem entre pesquisa qualitativa e quantitativa, o que é o correto, mas que a gente precisa entender que o quantitativo ele vai trazer, de fato, o quanto. Mas hum. o qualitativo, ele vai te responder os porquês. né Se eu tenho 10 mil comentários no meu post, desses 10 mil aí eu vou falar, nossa, tivemos 50% positivos, 25% negativos, 25% neutros. Legal, Aí faz aquele slide Escrito isso. Big Numbers <risos> Coloca lá 50% De comentários positivos Cara, foi sobre o quê? Porque eu posso ter 50% de comentários positivos De gente que nem percebeu que eu tô vendendo um celular ali De uhum. gente que falou Nossa, que janela bonita, que modelo bonito Que foto bonita Mas ninguém falou, nossa, eu amo esse modelo de celular Ou eu amo esse produto de cabelo Ai, eu amo essa marca, tudo pra mim Ninguém falou isso por quê? e você não sabe que não falaram isso porque você não qualificou a informação todo dado, mesmo quantitativo ele precisa sempre ser qualificado no. se ele não é qualificado a validade dele vai ser só numérica aí vai ser, vai ser aquele, a famosa pesquisa para inglês ver boto lá meus big numbers <risos> deixei é. meu clientinho satisfied e pronto
0: é, e, o que, e eu acho que isso aparece muito também. O, também o cliente só tem que botar... Ele só vai ter tempo de botar na planilha dele pro superior dele o número. Ele não uhum. vai descrever se for... Ele quer saber o número pra ele botar na planilha de meta dele. Sabe assim? Então uhum. isso começa a se perder de um jeito que é só me dar a tela do Big Numbers aí uhum. já me
1: resolve. E é um problema porque, tipo... Ainda mais que quando a gente fala de grandes empresas, né? Empresas, até algumas agências, startups também, são muito baseadas em metas, né? Então eu preciso bater minha meta de tanto por mês, eu preciso, sei lá 3 mil comentários 20 mil comentários por mês, eu preciso bater isso né? e aí eu esqueço de olhar o, o quê, o porquê né? se caiu, se subiu ah, caiu porque, subiu porque a gente investiu mais, tá, mas a gente investiu onde? com qual foi a estratégia de investimento? e o que que a gente ganhou com essa estratégia? Né? valeu a pena? Não foi só a gente foi só a senhorinha no facebook falando Deus abençoe, e parabéns né? Se eu não qualifico a minha audiência, eu não sei o que vem, de onde vem. E se vale a pena continuar. Porque é muito bonito você ter um aumento, sei lá, 30% de, de, de volume de comentários, por exemplo, numa determinada rede, e falar, nossa, legal, crescemos, vamos continuar investindo. Investindo em senhorinhas falando, bom dia, parabéns, Deus abençoe.
0: Se, se a gente quiser falar de uma indústria que de fato entenda, vai, o poder, a necessidade de pesquisa, de ser guiada por dados, etc., e também que esses dados não podem ser enviesados, precisam ser bem interpretados, etc. Que atitudes empresas têm que tomar a partir de agora? Assim, da onde, Se você tivesse o poder de recomendar isso para uma empresa, ó, oh, a gente precisa trabalhar melhor com dados, etc. Quais são os primeiros passos? O que a gente tem que fazer?
1: Fechar as portas. É. Não, eu acho que primeiro, é, uma coisa que é muito importante quando você pensa em começar a trabalhar com dados, não é simplesmente você ir lá e falar, ah, então eu vou pegar três institutos aqui e acabou. Uhum. Você precisa implementar dentro da companhia a cultura de crença em dados. Você precisa ter ali uma linearidade entre, todo, entre todas as pessoas, fazendo com que elas acreditem na necessidade de dados. Se uhum. não adianta eu ser o único que fala, gente, precisamos de pesquisa. Sendo que os outros 10 da mesa falam gente, não precisa, contrata qualquer instituto mas traz big, os big numbers uhum. então eu preciso a, a, e além de implementar uma cultura de dados dentro da empresa é uma, uma cultura de que é necessário entender comportamentos e pessoas através dos dados se você não coloca essa cultura você nunca vai conseguir de fato qualificar a informação, vai ser uma cultura baseada em big numbers e acabou a gente tá no momento da nossa comunicação que o qualitativo vai ficar cada vez mais vai ser cada vez mais importante porque, por exemplo, quantas vezes a gente não vê gente reclamando que foi impactada por uma marca 30, 40 vezes no YouTube que não aguenta mais ver aquele comercial uhum. que aquela marca aparece tipo, ele nunca procurou tal produto mas do nada aquela marca apareceu para ele e ele não aguenta mais ver a marca X uhum.
2: então
1: a, a coisa passa a ser mais qualitativa a partir do momento que eu preciso qualificar minha audiência, direcionar melhor meu conteúdo e criar melhor meu conteúdo pra essa audiência direcionada Não fica um grande manda pra todo mundo que se exploda. Puts, é assim. Isso é uma
0: parada que parece que pra dentro da indústria a gente comunica muito bem que a gente faz isso, né? Não, trabalhamos com influenciadores, com várias frentes de mídia, com não sei o que, não sei o que. Só que na contramão, se você vê majoritariamente o comentário de pessoas, é isso que você falou, Uh, putz, eu não aguento mais ver esse pre-roll do YouTube que é sempre o mesmo, não é? Então, tipo assim, parece que pra dentro da indústria a gente comunica que a gente tá fazendo grandes coisas e pra fora o que guia a indústria é o, é o alcance e frequência, sabe assim? É tipo assim, isso continua mandando é quanto mais alcance eu tiver, mais frequência eu tiver mais, e, e, e boa, que a gente continua comunicando uma parada que internamente, putz Uh, de, parecem ter iniciativas, mas da porta para fora, você fala com as pessoas mesmo que vem propagando. Cara, não, eu vou usar Edblock mesmo. É todo dia, é o mesmo eu, anúncio no YouTube. Eu
1: vejo isso em tantas marcas, que é esse negócio, tipo, mega. Um, esquizofrênico até de, de querer aparecer em tudo. O tempo todo. Eu acho que querer aparecer em tudo, legal. Mas uhum. o tempo todo, será que é. esse dinheiro está sendo bem investido? Será que, tipo, essa, essa quantidade de influenciadores. Né? não é melhor a gente ter um núcleo de influenciadores que de fato tem um fit com a marca e que uhum. tem um fit com o público da marca bom,
0: e se a gente quiser encerrar aqui falando de avanços, Bruno se a gente olhar em, em retrospectiva assim, é, é óbvio que a gente tem algumas melhorias assim. queria saber no que, que a gente avançou nos últimos anos no cenário de pesquisa nacional e, a, e a aproximação com dados assim pra marca eu
1: acho que a gente avançou principalmente aí eu entro num ponto que é na diversidade de dados as marcas começaram a perceber a necessidade de entender a diversidade da população brasileira. Não estou falando... E de, de todas as, as diversidades né, que nós temos no Brasil, é, tanto regional, quanto racial, quanto de gênero é, e tudo mais, eu acho que existiu aí essa aproximação de dados, justamente porque as pessoas perceberam que essas pessoas compram e que produtos feitos por essas pessoas vendem. Né? Então, a partir disso, eu, começo, eu vi marcas tentando chegar mais perto de informações é, mais quantitativas a nível nacional, quero dizer, do tipo, para quem eu preciso vender? Qual é o, o percentual de pessoas, de mulheres, que eu tenho para a minha marca? Né? Mais interessados em entender para quem eu quero direcionar, e para isso eu preciso saber quantos, né? o percentual desse tipo de pessoa que eu tenho ali. Eu vi, vejo muita essa evolução, isso de uns dois, três anos para cá, eu tenho visto uma crescente interessante, isso não só externamente, na produção de comunicação externa, mas também na contratação o que é um ponto interessante, que eu vejo uma evolução na contratação também. Outro ponto, falta evoluir ainda, é, mas as pessoas, eu vejo as marcas mais interessadas, é, principalmente em pesquisas em social, dentro das redes sociais, principalmente quando a gente fala de social listening. É, tenho visto muitas empresas passarem a, passando a contratar e a construir áreas de social listening internamente, né, para, de fato, qualificar e entender o que as pessoas estão falando, investindo mais em áreas de responding e CM, né? Então, uhum. é para geração de informação mesmo. Quando a gente fala de listening, o listening é uma das metodologias em social que consegue te trazer tanto informações qualitativas quanto quantitativas. Uhum. Literal é o nome, né? Social listening, escuta social. Né? Então, eu vejo muitas empresas apostando muito nisso como avanço para a pra parte de pesquisa em digital. Mas acho que são os dois principais pontos que eu tenho visto, tanto em empresas quanto em agências.
0: Me indica um arroba. Momento, Me indica um arroba com o Bruno Honório. Estou muito feliz. O papo foi incrível. Adorei, adorei, adorei. Muito bom. Ri muito. tava precisando desse momento difícil que a gente vive. Então, muito obrigado por isso. Quero te convidar a indicar quem são os seus arrobas que estão te ajudando a repensar a vida, a profissão, o mundo atual. Por favor, Bruno. Quem são os seus arrobas?
1: Maravilha. Eu tenho três pessoinhas aqui que eu pensei com muito carinho, que são pessoas que não só na minha trajetória profissional me ajudaram muito, mas que também... É, vem a comunicação como eu nessa tentativa de mudança né? o primeiro é o arroba Gustavo Venâncio ele é apresentador do The Very Black Talk Show no Youtube a, a segunda uma, uma das pessoas que eu mais amo encher o saco, mas também que sempre tem uma visão da comunicação muito maravilhosa que é a Verônica Dudman, do Indique Uma Preta
0: maravilhosa
1: e uma terceira que é a minha inspiração profissional que é a Priscila Muniz
0: adorei, adorei as arrobas vou todo mundo Sim. tô muito feliz, Bruno, muito obrigado pelo teu tempo, tua generosidade muito obrigado, adorei o episódio, obrigado imagina, mesmo.
1: querido, eu que agradeço, eu tava esperando sabe? 10 anos esperando pra gravar isso sabe a fila do SUS anda mais rápido do que esse convite já fazem
0: 84 anos
1: 84 anos adorei. jogando o coração do oceano aqui da minha sacada
0: maravilhoso adorei